0: 嘿， hey, 你当下有事吗？我没事耶。你没事都在做什么、啊？无事就一起来去惹尘埃啦。我是斗人，是 Cindy， 欢迎来到无事惹尘埃。大家好，我是斗人，大家好，我是 Cindy。嘿， hey, 我们今天要来分享这个时节。可能跟佛法更有关系的内容。五月份其实是佛诞节，嗯哼
1: ，对啊。但是呢，佛诞节的内容就是跟佛陀的故事，我们去年讲过对，去
0: 年这个时候我们有讲过分享浴佛啊，<對>还有佛诞的故事
1: ，没错。所以如果你想要知道的话，赶快转到之前的前几集就可以了。对对，我会把 I G
0: 的时候再整理一下放上去，这样大家可以连接上去。好好
1: 所以呢，这一集我们就特别又想来跟大家讲一下，哎、欸，有关于佛陀所说的法，所以是
0: 经典。我们会先分享一下我们彼此对经典一开始接触的自己的感觉，然后再分享一些古德或者是大师们推荐的方式。这样
1: ，因为通常大家会觉得经典其实很困难，可是呢，我觉得这几年对我来讲，我常常有一种感触，就是其实我身旁蛮多朋友，他们都会遇到一些困难。嗯哼，可是呢，困难当中有时候。大家看到了佛经当中几句话，忽然就好像解惑了。嗯，所以我会觉得，其实经典对我们来讲有很大的帮助。嗯，只是因为经典实在是太浩瀚太大了，嗯、这是真的。对，连即使我们读到现在，都觉得佛那个经典实上非常浩瀚。对，很多太多了，各种对。所以我们这一集就想要用我们自己的经验跟大家分享。哎、欸，其实我们可以怎么样初学入学，然后去接触佛经？那还有经典对我们来讲，它有哪一些的帮助？嗯，想用我们自己的故事来跟大家做一些分享。那也不光这种故事，还有一些，嗯、比如说对于经典是怎么来，然后一些基本对于经典的认识，我觉得我们也可以在这两集当中来跟大家做分享
0: ，就是让大家。
1: 能够见树也
0: 见林的，先了解一下经典，然后你可以再去按照一些方式，按图索骥
1: ，找到你觉得适合自己的经典来读。这样没错，所以希望这两集对你来讲都会有一些帮助。嗯<哼>，好，好。那我们最开始想要来问一下董论，请问你还记得你第一次接触的经典是哪一部经典吗？嗯
0: ，我懂。得看字以来呢，应该是我国小时候，我们家有挂那个《心经》的《心经》的那个字画，然后就我回家，我爸、爸妈就是晚上都会让我去念一遍，然后再去睡觉。Oh.
1: 这个字太有佛性的一个家庭了。你看，新在你从你识字以来，心经通常有时候写的那个书法是让大家看不太懂。你知道，他写在那个墙上，因为字太美。
0: 记得印象中那个是我看得懂，就是可能是小楷，或是就是楷书也就是看得懂。哦，太厉害了，不是那种行书或草书，我小和时候可能也会看不懂。哦
1: 、所以你可能只会念念，会背而已，就这样。对
0: ，就是我那时候就是《b b o o o r 波罗波罗蜜多心经》，就是就是那一步这样子，就很比较短的那一步，然后就回家会念啊，晚晚上之后是念，念完之后就睡觉，但也不知道为什么这样子。
1: 所以你那时候看得懂吗？一定看不懂
0: 。对啊，看不懂啊，就就是就只看个看得懂观世音或观自在这个这这个，就是哦，他是有个人名这样子，这个人好像很厉害啊
1: 。所以那后来呢，也没有什么样子的另外你遇到的经典？<是>
0: 嗯，我觉得我自己的经验是我小时候曾经就是很祈、很很诚心的祈求过观音菩萨，就想说，我平常都念那么久了，就是我有一次就是好像是什么。好像是交友吧，还是呃国小，还是出外旅行怎么样？我希望明天不要下雨，超级希望。然后就在那个就是观音，就是心经前面就是念经，然后就祈求就是这位很厉害的观音，然后说哎、欸，请你保佑明天不要下雨然后念一遍心经，对对。然后我想说哇，我小时候好像很虔诚的做过这种事情，但长大好像还好，相对这种很虔诚的祈求佛菩萨经验好像。比小时候还少哎、
1: 欸哦！你所以你把人家观世音菩萨当成晴天娃娃就对了對。
0: 可能哦、喔，对我我那时候只要要出去玩，或是就是有什么交友呢，我都会覺得祈求去找观世音菩萨，就不要拜托明天不要下雨这样。
1: 就是心情难过的时候，就跑去跟观就是观世音菩萨妈妈他们就这样讲话。对呀、啊，我我不知道我，我那时候小时候好像心情难过，反而
0: 不会去找菩萨，就是。可能就是找朋友啊，怎么样？但是唯独就是那种无可无法控的，就是天气什么的，我就会去找找观世音这样。哦，其实你小时候很有慧根呢，知道什么是可控不可控。啊、好，这样听起来好像也是哦、喔，就是说，哎、欸，这种天气我没办法控制，我只能去去去求观音这样。嗯、啊，我小时候都没有这种感觉，反正我现在想想，我也觉得蛮有意思的。
1: 那你嘞？我记得我最开始接触的时候，其实我应该是说，我也跟你一样，我家有一个算是佛教的世家，应该。可是那个佛教世家并不是我们家，事实上是我伯父。嗯哼，那我觉得他们家以前非常非常酷。我以前不知道他家有多么酷，我到后来才知道，因为他家真的很酷。因为我们平常家里面大家就摆个，你客厅是什么东西？就是大概。电视嘛，嗯、<哼>沙发嘛，对不对？嗯、我告诉你，他们家不是哦、喔，他们家电视小小一个，然后呢，那个椅子也很简陋。嗯、可是你知道他们在他们家客厅有什么吗？居然有全套的大藏经，<塞>跟三尊大佛在里头。对，<哇>以前。因为可能以前我不常跑去人家家里面，都不觉得。嗯。我以前不觉得他们家很特别，但后来我才发现，嗯,嗯，原来我以后再也不会遇到有人的家像这个样子。<笑>真的蛮特别对，所以，我伯父他们上非常虔诚，嗯、所以我小时候呢，我伯父会教我怎么拜拜。嗯。那那时候最早，其实应该说他不是接触哪一个经典，嗯、是我记得我在不知道五岁还六岁的时候，嗯，就被我伯父他们带去拜大悲忏。哦。嗯，对，然后我完全不知道在念什么，嗯，我只知道很多人就是叔叔伯伯们一直走来走去，走来走去的，嗯
2: 、对，对就是这样
1: 。然后呢，大概因为后来到第三次的时候，就换我哥哥，就堂哥带我去，
2: 嗯
1: ，然后第四次我们就去电影院了。嗯<笑><笑>然后就再也没有，就后面就没有。这是我第一次接触，我印象很深刻。其实我真的完全对那个到底是什么，完全没有任何印象
0: 。真的是很难吧？小朋友就是顶多识字，要怎么懂得它是什么也很难
1: 。因为你会觉得它很深，然后不太容易懂啊。就是真的它不是像说故事。那我记得我以前其实唯一会接触佛教，应该是说真的就是故事。他们家唯一的故事本只有两种，两本，一个叫做《西游记》，一个叫《佛教故事儿童全集》这样。就这样，所以我就只能看那个，嗯、一直看他那个，嗯、就是你也是看蛮多啦。小时候跟佛、嗯、没有，只是记得《西游记》的故事。嗯<笑>但现在都忘了、嗯，所以当
0: 初的经典的感觉就是就没有不懂嘛，就是就只是跟着大家做这样。对对
1: 对，没错。嗯、那有没有哪一部经典，事实上是你真的到<對>你觉得比较长大了之后，嗯，开始好像真的有开始在读这个经典，或者是接触这个经典？应该会比较像是我真的在
0: 研究所的时候读相关的研究所的内容的时候，有上那个。叫什么？呃，原始佛教的课程，然后呃，是教会法师上的，然后那时候我想说，哈，佛教还有分原始不原始，然后还有现代佛教嘛，然后后来去上了这堂课才知道，哦，原来它是指就是在佛陀早期、很早期、最初讲的经典，就是集结成的《阿含经》，它就分成四部，就是《长阿含经》、《中阿含经》、《增阿含》跟《杂阿含经》，呃，这四部啦。然后，其实我以前很少，就是可能参加法会也都不会念到这些经典。我觉得主要有是，一来法会念这个比较好像比较没有人在念，就是故事，把故事当成那个就拿来念，然后然后感觉比较没有什么很神奇的什么什么上刀山下有海这种内容这样子，他就很朴实的，就是讲讲佛陀跟其他人的对话。然后，而且中国的佛教学的主要是大圣佛教学的，的就。比较会把认为阿含经认为是小乘的经典，所以中
1: 国和日本的佛教上比较不会重视这个了。嗯，哎、欸，对。不过我以前看到阿含经的时候，因为其实我真的没有认真，或者是根本没有仔细看过阿含经内容，这是我自己承认。嗯嗯但是呢，我以前看这个阿含经，嗯嗯我就想说，为什么要分成长啊、中啊、真一？尤其我对真一就完全不懂。然后又杂安静，这
0: 些命名都是那个，就是从梵语翻译过来的啦，就是主要是近代，然后欧欧洲跟其他国就。研究之后呢，才逐渐受到重视，就就认为阿含经并非小乘经典，就是原始佛教的经典。<Okay. S 2> 所谓的原始佛教，就是他可能佛灭大概五百年以内，然后弟子集结成的他的一些话、啊、说集结那些经典，就是他的比较精准、比较原始的，就是佛当时说话的内容记下来
1: 这样。所以他不是说长安含、嗯、代表他比较长。哦，不是，杂阿含就是它，其实内容很杂，没办法分类。对，杂不是杂七杂八，<笑>而是指相应的意思，就是相
0: 同或是相同相应嘛，就是相类似的东西聚在一起，所以杂阿含就是它的意思，就是相应的叫法。阿含就是来的意思，就是整个意思就是。转转传过来，就是把佛法的教法辗转传递给我们的意思這樣
1: 。终于有稍微让我了解，我以前就在思考，这到底是差别差在哪里？哎、欸，不过我比较想知道是，当你读了这个之后，对你来讲有没有什么样的帮助？哦
0: ，我们上课的方式其实是就是，嗯，我们法师昭慧法就坐在前面，就把大章经其中一部的。翻开，然后他说我没有要你们每个人都买大、啊《大藏经》，然后我们大家都吓到了，就然后说我会就是要你们去印几就是几个我觉得不错的那个几部，然后几卷，然后大家去一起研读就好，不用每个人都买這種，就就是弄这个一大张几卷放在家里。对，然后那是我第一次看到《大藏经》，就是被我这样被抱来上课，然后就哦好，然后就是他就我们就会去印几卷来听，然后来看嘛，然后。一开始看什么啊？你看不懂啊？因为一开始我们大当地其实是没有标点符号的，就是我们要先学的怎么去画标点符号，就是逗号这样子。然后光是画逗号，你就觉得啊，什么东西到底在哪里？这、那这句话结语到底在哪
1: 里？然后就是要先判断一下。不过这是一个很棒的那个、欸、<後>方法、欸。就是考验你有没有专心，嗯、你大概不小心发呆一分钟，你大概就找不到东西。对啊
0: ，就是，<笑>但是我觉得这样的教法有个好处，就是呃有一定的结构，就是如是我闻，然后就一个一个结构，然后中间还有个结构，然后结尾一个结构。你画久了，你就觉得哦，原来它的结构就是这样子。所以
1: 经典还是有一些结构在啦，所以我们后面其实还可
0: 以来。對,对对对。然后我就觉得，主要是它的内容，我觉得好新奇，就是跟我以前看那些。就是什么飞天啊、遁地啊、各种菩萨啊、什么天龙啊，他们那些就是很厉害的神力。这边就是很很朴实的介绍，就是佛陀跟他的弟子的对话，跟一些你就会觉得，哦，我平常生活可能会遇
1: 到的佛陀都会遇到这样。嗯，那有没有什么样是你印象深刻？就是、他他真的对你生活当中给你一个帮助，有没有像这样子？嗯
0: ，我觉得其实蛮大帮助，就会觉得哦，原来我之前觉得。不懂的地方，或是觉得很遥远的佛法，就是这不禁会让你觉得，哎、欸，其实就是你生活中遇到的事情，就是他很生活化的跟你讲要怎么去处理这件事。其中有一个故事，就是那个外道来挑战佛陀，就是他想要就是打败佛陀。这经里面讲外道，就是指不是佛教的一些，可能当时也有很多其他的修行的方法，像婆罗门教啊、仙教，其他的方法，他们都经中先都一律称外道这样子。他说外道的人来来找佛陀挑战。然后觉得哇，好酷哦、喔！就是佛陀也是会被其他的不同教派人来挑战。对，这时候黑道也还是有的，你知道
1: 吗？找麻烦的也还是有，對對對就是、所以佛陀不会。也也
0: 不一定是黑道，就是他们觉得就是嗯，我就是想要看看你几斤几两重。然后、哦、这种挑衅的找麻烦的，这个都有。我们到现在还是有。对对对。然后我就想分享一个给大家，就是什么？他有讲就是。问佛陀是睡午觉是一个吃的表现吗？”你觉
1: 得睡午觉是一个吃的表现吗？这太好了，这个很适合我们呢、欸。对啊，大家一定超有兴趣的。对，然后大家一定会说：“不是啊，这是养精蓄锐啊。”看到没有，睡一下是吧？
0: 对啊，或者是有人会觉得：“哎、欸，午觉就是……”没有在干嘛，就是鱼吃啊，就是我就是睡在那边啊，就是他就是觉得、呃、没没事干，就是一种一种很就是吃的表现啊。然后
1: 好，所以我比较想知道佛陀怎么回答
0: 。萨遮迦这个人，他其实之前已经找佛陀挑战过，然后输了，然后他又不服气，他又来找他第二次，这样因为他有上次在大众面前丢脸的教训，然后他又自己悄悄来找佛陀，然后免得弄得大家又知道。然后尊者阿南就是阿南，就是、阿南就是佛陀的他一个大弟子，看到他就是不怀好意的又来，然后但还是他是慈悲的，想让他让让他能在佛陀这边获得一些法益，所以就还是请求正在要进城吃乞食的佛陀让他停下来跟他说一下法，这样。你看他们没有就是说，哼，你来找我挑战，我就是不理你。
1: 那佛陀怎么回他
0: ？然后佛陀就是还是行礼如也，跟他就是做个打工作业之类的啊，然后。先讲了一些其他话，就是说瞿坛大师，杂谈里面常常会听看到很多说很多外道就叫瞿坛怎么样怎么样？其实其实这个两个字有一点点不是很尊重，因为呃你在其他这个经典中，其他的弟子都会亲称佛陀为世尊，但是唯独外道只会叫他瞿坛大师。瞿坛就是一个种姓的意思，就是在印度有四个种姓嘛，那瞿坛是刹帝利种的之一，自己是婆罗门，他认为他比他。高阶屈坛大师就可能就很像是讲说，我们现在比如说姓吴嘛，啊，姓吴的，姓吴的，呃，姓吴的大师这样子，很不是真的很尊重，但是就是一般的讲，就是说，哎、欸，姓吴的大师那种
1: 感觉。哦 ，OK，OK， 对， okay, okay, 对对
0: 对，就姓、嗯、姓曲坛的大师这样子。当
1: 然、啊、找麻烦一定不会很尊重啊。
0: 对啊，然后你就觉得哇，他们当时就是很活灵活现，就是也是在古代也跟人家挑战，也都是会有这种很不尊重人的状态这样子。嗯、OK。曲坛大师，你已经证得了全然的正觉，但是曲坛大师，你曾经在白天睡觉过吗？然后他在这时候才把他主要的问题说出来，然后他就说：“啊，火种居士，我在夏天的最后一个月啊，当吃完之后，我就会又躺，然后保持正念与清明的小睡片刻。”然后他就说：“啊，曲坛大师，那有些沙门婆罗门认为就是这是一个愚痴的表现啊，你怎么看？”然后佛陀就说：“哦，吃与不吃哦，不是以午午休。”睡午觉来看的哦，活动居士，那我来告诉你什么是吃，什么是不吃，你仔细听咯，然后就觉得哇，好酷哦。他就说，所谓的吃啊，是那些没有舍弃烦恼杂染的人；所谓不吃，就是那些以舍弃烦恼杂染啊，以舍后有，就是。就是后有就是来生的意思，不会招惹出麻烦，然后不会导致苦迫下一辈子生老病死来挑战的人就说太神奇了，全然大师，你面对我一再冒犯挑衅的论难，你还是和颜悦色，如果想象中正得全然正觉的解脱者一样，不像一些其他人啊，就是比如说他听到那些各各种就是。他这边列出了六个，但是名字都太难念了。<笑>当我们都要挑战的时候，他们就常常自吾其词，左顾左右而言他，然后恼羞成怒，生气痛苦啊！曲坛大师打扰了，我们都很
1: 忙，还有许多事要办，告辞了。然<笑>后就就这样。所以其实他真的都是很生活当中，我觉得这个啊，搞不好还可以弄成现在那个。那种 I G 版本，对啊，真的你就觉得他经典，我觉得也很适合。但是经典就
0: 是他是用文言文写的，就很很短，但是啊，翻译出来其实很长。对，那你就觉得很活灵活现啊，就很像在看剧本，就是哦，他之前来找他挑战，哦，他现在又来找他挑战，而且他还不先问出问题哦，他先先问一个外围的问题，就是他以为可以先打破他，但是不行啊，好吧，那我就把我最重要的问题就是来问你，然后等会儿发现哎。欸你好像还是很厉害，可以回答哦。哦，好哦，很好哦。然后他也没有说，他也没有说，就是好，我全然拜，就是陈臣服于他。也就说啊，很很打扰啦，我们都很
1: 忙啦，我很多事要办啊，就先拜拜啦。这样子很棒，而且很有逻辑的东西。你找麻烦，直接问，比如说像刚刚这个，他就问午是不是午睡，你是不是鱼痴？可是他一定会先问你，哎、嗯，那到底什么是鱼痴？你要先能够定义出来，嗯、你才能够确定午睡这件事情是不是。嗯嗯、那所以，嗯。当你有这，我觉得觉得他这个也很棒，就是可以帮助我们那个知道，对于人家说的话，你应该怎么去，比如說怎么回应啊，答对，或者是说你不要被别人带着走。我觉得这个真的会让我很想要去再去看这个。对
0: 啊，因为就是他会，你会觉得哇，佛陀佛陀能够这样回答，他怎么回答的？就是我可以这么好呢，你就可以从中觉得哦，那我可以怎么样？如果遇到这样的事情的话，我要怎么样做可以学佛陀做会是比较好的？就是一个很，我觉得真的蛮生活
1: 化的了。在佛法当中，其实我觉得看到会让你自己去提醒你自己、啊。对我来讲，我在看到这个故事，对，就是就看佛陀的世界观、人生观跟实践的方法这样。好，我其实没办法跟你一样，我觉得你这个经验太特别，没有人一开始接触就去上一堂。原始佛教的课程，应该说中间当然也是有，就是参加什么法会啊什么的，<笑>但
0: 是就是念念，然后就哦，好像是这样的感觉，但是也没有到很深入研究这样子
1: 。通常都是这样，我觉得经典的读法其实通常都很难。你刚开始你就深入进去，嗯、像比如说对我来讲，我自己啊，嗯、真正开始其实真正读了比较知道，就是因为心境真的是有点太难。嗯，即使它很短，嗯,嗯，你如果不好好的。我觉得有师傅带，或者是你真的去看一本专门的书，我觉得你还是很难懂。那对我来讲，我第一次接触那个经典啊，事实上是《地藏经》嗯<哼>。那这个原因是很简单，就是我去那时候我第一次接触，比较到道场里面就是儿童下令。嗯、<哼>那时候我就带完儿童下令。嗯、那带完儿童下令之后，我就是跟师傅有很多的接触。那後,后来呢，你看儿童下令不是七月吗？嗯、那八月不就是孝道月没有，嗯、就是已经到农历了、嗯嗯。对。那、啊、那时候师傅就跟我讲说：“哎、欸，我们现在这个道场啊，在拜那个地藏经，嗯嗯然后呢，他就叫我想办法呢去参加地藏经的法会。可是以前地藏经法会是七到八天，你知道吗？”哦，你们道场比较久，<那>对对对对。嗯、那时候我们就说，我就觉得不可能，嗯、我没办法七天到八天，不可能。嗯嗯然后呢，后来师傅就说：“你不用七到八天，嗯、他是说这样子，因为呢，念地藏经会有上中下。嗯”我们是一天只念上，比如说一天念中，嗯、然后是轮，比如说巡回，我忘记两次还三次。嗯、然后师傅说你想办法凑到就可以了，哦、<笑>就是很弹性。嗯、但我就觉得，哎、欸，这样好像还可以哦、喔，嗯、有没有？就是你刚开始念经的时候，我真的觉得不要让大家觉得很困难。而且、嗯、因为地藏经也蛮多的，嗯、那个时候我才真正的好好的去看地藏经的内容。嗯、因为我们每次听到地藏经，你就感觉到，嗯，那是不是就是六道众生管,管鬼神的部分？对，管第一。嗯、我们通常都是这样嘛。嗯、大家所以大家认为《地藏经》地藏王菩萨，可是我发现《地藏经》不是哎、欸，嗯《地藏经》很像是《孝经》，因为它里面其实有跟你讲说什么事情做了，然后不要做，然后他其实提醒你要孝顺、嗯。嗯,嗯所以那个时候我才会发现，哦，原来经典事实上是很多这样的故事，嗯、就是也不叫故事，就是它告诉你什么事情做了做了什么好处，嗯、然后什么东西你不应该去做。嗯、第一次才去理解到，哇，其实经典有很多不一样的内容。嗯对，因为这部经啊是否在天道为母亲说，所以其实上也有很多的众神。嗯哼，就是说一个经典也不是说特别是为了谁，而是希望所有的人都可以学习。那在每一部经典当中，其实也都常常有，比如说谁提问，嗯、比如说有时候可能是文殊菩萨提问啊，嗯、有时候是佛陀弟子提问啊。嗯、那这一部经典会很像，他就会跟佛陀会依照着他的提问。弟子的提问，然后去做一个回答。对，
0: 就像《地藏经》的地藏菩萨去问，他就会以他地藏王的身世来提说，哎，来回答说他这个人为什么，就是他会讲到比较多孝道的部分。那菩萨文殊菩萨就会讲，佛文殊菩萨他成为菩萨的一些德性的过程，然后他相关的事迹是什么，他就会来讲这个部分的法。这样
1: ，嗯，嗯我那时候就有一种感觉，就是其实。经典呐、啊，在每一个时期念的经典也感觉不一样。嗯就是一样的内容哦、喔。可是我常常都会怀疑说，嗯，我以前念的是这一部吗？<笑>记得很多，像《心经》也是，嗯、就是呃，或者是《降金刚经》嗯。就是我刚开始念的时候，觉得哎、欸，其实《金刚经》没有很……我我印象最深刻是金《金刚经》，我总共同样一本书我看三次。嗯、然后呢，我第一次看的时候，我就看完了，我就觉得嗯，超简单的、啊，然后很难。嗯然后就觉得啊不，就是一直告诉你那个空的内容啊，嗯、我就觉得很简单。嗯嗯、然后第二次我看的时候，我才发现，天哪，我觉得好难哦！怎么我觉得内容我都听不太，就是无法真正的去理解它真正的含义跟做到。嗯嗯、然后第三次看的时候，我才会觉得，哎，一半一半，就是有很多的不同的形式跟观察自己内心。嗯、所以那时候我就发现，其实读经典有个好处是，它会依照你目前的状况，可能有时候对这个经典有不同的启发跟学习。嗯
0: 每个阶段看，你会得到的相应的内容可能就不一样
1: 。在我们学习的过程上，其实可以学。我说我很喜欢我们，我上次上了一堂课，然后师傅有跟我们分享，他觉得什么是经典，啊、我觉得很棒。嗯、那我想要跟大家分享，嗯、就是师傅跟我们讲说，其实如果从经藏的角度来讲啊，经律论，我们所谓的经典，嗯、事实上它是一个真理，因为它就是佛说说的话嘛。嗯、<哼>那所以从记录的角度来看，经典它也是佛说的。嗯哼 ，OK。那对我们佛教徒来讲，我们会认为经典是一个觉者的智慧，嗯、<哼>佛陀的智慧。嗯、<哼>那从我们学生的角度来讲，当然我们就觉得这是一个很棒的教科书，嗯、所以我们可以学习。嗯、<哼>那有没有想过从佛陀的角度是什么？哦，就是我我自己的生活事迹、身边故事。对，其实就是佛陀自己的故事，嗯、他自己领悟到，他跟你分享。嗯、<哼>我很喜欢我们师傅最后讲的那句话，所以什么是经典？经典是佛陀邀请你。来参救自己生命的大章经，嗯、<哼>因为这些之前的都是佛陀的故事，嗯、<哼>可是你得要有你自己的故事，嗯、<哼>你得要来学习自己、嗯、写出自己的大章经。嗯、<哼>所以我觉得我很喜欢用这种角度来看经典，嗯嗯、真的就
0: 是就是蕴含着其实人人都可以成佛，我自己就是可以写我自己大章经的一个成佛的故事的概念。
1: 对，所以就像你刚刚那个午睡的故事也一样啊，有没有？搞不好下次有人来问你的时候，你就说：“哎、欸，我可以拿另外一个例子，因为你想到就是这个午睡的例子。啊’嗯哼，对、嗯。然后或者是你午睡的时候就会想起来，哎、欸，其实我是可以午睡的，嗯、<哼><笑>不会被人家说你是愚痴。
0: <笑>对。然后其实历史上也有一种经典是，是也有人会说经典到底怎么来呢？就是其实它是佛陀在世说法时就是口诵相传的、啊，它有分。他就是把佛陀那个记下来，但是他有几次集结，集结就是这些弟子们集结在一起来确认，就是哪些是佛说，哪些好像不是，他们就是确认一下这样的内容，这样。
1: 所以经典不是佛写的、嗯，
0: 经典是对，是后人他的弟子在他们他往佛灭之后来写出来的，因为大家很怀念他这样子
1: 。所以我也觉得很有趣、欸，哎，就是。
0: 经典是佛说的，可是佛都不写，<笑>因为他们那时候没有文字啊，所以他们都是用送，就是、用送来寄送这这些佛，很有趣哎、欸。嗯、你知道《论语》是谁写的？他就孔子的弟子。对，你会发现他们都不写哦、喔。对啊，就是老师，老师就是讲话，然后学生就是啊，通常就是对，从学生就是写笔记的那一个。<笑>對,对对对，對
1: 问说为什么佛陀跟像孔子啊、苏格拉底？ Uh huh. 亚里士多德、苏格拉底也、亚里士多有，嗯、就是苏格拉底没写。哦、对于他们三位来讲，他们觉得很多的真理啊、道理，每一个人领悟不一样。嗯、哼哼可是当我写下去的时候呢，有的时候你就被框架住。嗯、这个是我后来在，有很多人在在学习的时候，他们在思考这个问题。嗯、哼哼就是为什么他们三个人都不把他自己觉得东西写下来？嗯、
0: 哼哼对，<笑>很有意思。所以我们会说，经典到底是怎么来的？嗯。都是后人记录佛陀一些嗯言行，然后他们觉得可以值得留下来传下去的一
1: 些。大家说第一次的时候是什么时候？你第一就是之前经典吗？对对对，第一次，第一次，没应该是说第一次集结在世的时候，他没，因为他没有写下来嘛。那、嗯、后来佛陀入灭之后呢，弟子们为了佛法的流传，嗯、所以在佛陀的涅盘的第九十天之后，他们就开始写起来，就叫集结。嗯、然后那时候在大家叶尊者的。主持之下进、嗯、行的，邀请了五百位罗汉来参加、嗯、所谓的这个集结，所以它叫做五百集结嘛
0: 。哎、欸，结集结
1: 集啊啊！对对对对对对对、
0: 嗯，结集。对他其实第一部的结集成为九部的经典啊，那九部其实我觉得说出来太多對對對太，太太太难了。反正就是九部。然后第二次结集就是啊、呃，四阿含呐、啊。然后第三次就是四阿含把他们做成一本书这样子。嗯哼
1: ，所以这时候你才说，这所谓原始佛教其实就是對,对对，這就是他就是佛的弟子，就是
0: 佛灭之后很快再、嗯、呃结集成一个部经典这样。
1: 那所以我们经常讲《经金律论》<論>，那它又有什么样子不太一
0: 样？金。就是刚刚讲，就是我们这些对佛的经，但是如果以它的题材来讲，就是记录的经。那律就是戒律，就是对于一些律的部分，他做一些阐述跟一些相对的一些记录，还有他的为什么原因就会聚集在律这个部分。然后论就是古德大德对于这些经律的一些做一些他们相对一些呃注解或是论辩的内容，这样。好，我就觉得你每次
1: 都要被我考。<笑><笑>因为其实这个部分我没有说要说，<笑>我想说，哦，好，你要问我就稍微带一下<笑>、啊。<笑>这个就是我们不同，我是负责问就可以，比较容易。
0: <笑><笑>但我觉得也可以问你啊，那你觉得什么是大藏经？大藏
1: 经哦，嗯、大藏经其实刚开始的时候我就觉得它就是一个浩瀚，嗯、你知道吗？就是非常多，就像你刚刚讲的啊，我们不会要、啊、抱大藏经。我那时候第一次的感觉，我想说有没有 USB 档案可以？可以带这种，哎、嗯欸，后面是真的有,有因为对对对,對后面是真的有，嗯、就是《大藏经》其实是一种佛教经典的结晶，嗯、就是它有点像是我们把它用比较白话啦、啊，就是叫是有点像是一切经，嗯、<哼>就是我们可以把所有佛教经典有组织系统的结合起来。嗯嗯你才会有机会啊！有时候你在看文章的时候，他、嗯、会告诉你说：“哎、欸，他这一段话可能是在《大藏经》里面哪一本书、哪一个部分把它写出来的、嗯？”
0: 对对
1: 对，因为这样大家才会觉得他是比较正统的，他不是你自己胡胡乱说，然后就说：“哎、欸，我有这个东西。”嗯，就像是那种乾隆编的
0: 《四库全书》，他也把很多的内容就集集结在这个《四库全书》里面这样子。然后，但《大藏经》就是把佛的经典就是集结在。一个藏经里面这
1: 样子，算是他真的也不容易。就刚刚朵论讲的那个，他在读阿含经一样，因为是没有标点符号的，嗯、而且那个又是古时候他们就是文言文因為有流传嘛，對,嗯、对，所以有时候就会你会觉得他比较难懂，嗯、但是我就觉得很感谢。就是这些年来，就是从古到今，这些年来，大家很多人在认真的去把这些东西去做一些解释还啊，對還有推去靠这样子的流。子啊、对，這,<些>这个还会让我们现在才有这个机会可以去接触到一个佛教经典，所以我们才会说，有时候佛教经典你看到你会吓到，因为真的居然这么多现、欸、在文言文，你就会吓到说文言文这怎么怎么读啊？国文课本<笑>对，然后
0: 再来就是哎呦、欸、没有标点符号，国文课本文言文,文,文还有标点符号。
1: 所以会比较难去理解啦，但是真的就是幸好很多古德啊，还、嗯、的大师们，他们真的去把这些经典去做一个说明，嗯、然后让我们越来越多人可以有机会用我们现在的语言去接触佛教经典。嗯、我要问你一个问题，你说，嗯，请问最早传入中国的佛教经典是哪一部？嗯，是汉文的吗？<笑>对，汉文
0: 经典的话就是《佛说四十二章经》，四十二章经就是大家有没有觉得很熟、嗯？对啊，这很像那种玩那种电动啊，或者是各种武侠小说都会有的，就是金庸的啊。嗯、金庸以前那个我记得是韦小宝，好像是《四十二章经》，我有点忘了，好像他好像不同的是<吧>不同的武侠都有提到四十二章经
1: 。但是、嗯、我记得是金庸他的那个最有名，但是他就是刚好因为这个小说才让那个四十二章经这么有名嗯。嗯嗯。就是其实我觉得中国很多文学
0: 是跟佛学的经典都有一些相
1: 关。四十二章经就是我们所谓把它译成汉文，所以经典其实有所谓的藏文
0: ，嗯，还
1: 有像巴利文这种。所以他们，<對>我看到很多那个师傅他们在，或你应该也有学过了，就是好像都要学梵文或者是巴利文。嗯
0: ，就是他们会觉得，如果真的要研究的很原始的话，就是你就像如果你读文献嘛。你读中文文献比读英文原始的文献，当然是英文的原始文
1: 献是你会是最比较可以接触到真理，对对，接接触到真理的部分，嗯、对、啊，才不会因为因为我们知道翻译，它毕竟还是会被我们自己的想法其实所影响到
0: 。对啊，对啊，那如果如果是去读原始经典的话。你就不会受到翻译的人他的一些他自己的本身的一些文化脉络或思考所影响，这样
1: 。所以有时候我们在看经典的时候，你会看到有很多大师的注，就是有点像解释。如果我们用白话文的一点的话，嗯、<哼>其实你会发现好像有些其实也不同。对啊，也就是因为相同的经典，在不同的大师们读阅读起来的。他们所做的解释，或者是他们的感触和体悟，其实并不一样、嗯。对、啊，好像《心经》就已经有六种版本，汉文就有六种、哦。版本。所以我们那时候之前也有讲说，为什么我们会现在流传的这一部经典，其实《心经》啊，嗯、也是因为它最好传授，嗯、<哼>最好念，嗯、所以才会有助于就是流传。嗯，但是其实《心经》真的有非常非常多的版本。嗯
0: 。那我想要问，就是为什么读经前要念开经偈
1: 啊？挺好，我不知道大家知不知道开经偈，就是如果你在听的时候，都常常会听到有一段话，嗯，它叫做“无上甚深为妙法，嗯
2: 、<哼>百
1: 千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿、嗯、解如来真实意。嗯<哼>”嗯、欸、其实这个呢，就是我们讲的所谓的开经偈。嗯那开心记得，大家一定想不到是谁做的
0: 。对呀、啊，这感觉也是很有文才的人写。对，嗯
1: 、原来这个就是唐朝的女王，非常有名，等等，武则天。则天嗯、这真的大家都会去念她啦。嗯、那不止，其实这四句话很美。嗯、其实它有很多读佛法，它提醒我们要做的事情。嗯，太就是无上太对的太，嗯、你会知道佛法里面有非常多的就是是很深入的部分。所以这是一种。无比的广大，而且也很，嗯、实上也很微妙。嗯、<哼>我们呢，能够有机会听到、嗯、或者是看到经经书里面呢，嗯、其实是非常难得的。嗯、就像之前也有一个佛法也有故事说，人生很难得，但是
0: 你投胎成为人，但是又能够听闻佛法又更难。对，嗯、就很像，我不知道你还记不
1: 这个故事那个海龟？对，他说有多难得呢？就像一个一片大海当中有一个树木。一个乌龟是海龟吧？嗯，对。然后好像它刚好卡到那个，就是它要
0: 出来探气的时候，刚好在海面上卡到那个漂浮的浮木中间的卡进去头，头会卡进去的这种几
1: 率，这样就是非常非常低。所以就是如果我们有机会去接触到，事实上是非常感谢的。所以这个才会是说百千万劫难遭遇。
2: 嗯
1: ，那当然，因为我们有机会嘛，所以我今见闻，你得要开始学会受持。嗯哼哼，然后期望。我们在学习当中，我们能够真正的了解如来他们的意识，嗯,嗯，然后可以了解到，哎、欸，这个一些因缘当中呢，事实上是非常难能可贵，所以我们要懂得去珍惜它。嗯嗯,嗯，这个就是为什么我们都要念所谓的开经节
0: ，就节其实也是一个单位啊，时间单位，百千万节就是一个很长的时间。
1: 好，那不过你问到我说开经机，那还有一个我也很常听到哦，嗯，那叫做如是我闻
0: 啊，对，那
1: 为什么我们要说如是我闻
0: ？就是从我们一开始讲，就是他其实都是佛弟子听闻佛陀的说法，所以他们在记的时候都会讲，就会记四这四个字，就代表就是我听闻佛陀这么说。我言文的方式来讲是如是我闻这样。就代表这不经是我是听佛陀这样说的，不是我自己这样写的。也强调就是我听闻佛陀这么说呢，佛法修行也强调多闻熏习，就是我们要常常去听闻佛法，因
1: 为这样才能够开智慧。然后当我们知道之后，才可以、嗯、我们才其实佛法才会讲说文思修正。其实你在刚开始说多闻，其实只是闻而已嗯。嗯
2: 哼
1: ，就是你只是听到，嗯、<哼>可是你要开始学会思考，然后来接下来在生活当中你要去实践它，你才能够正道。嗯
0: 他们认为耳
1: 根的功能是超越眼
0: 睛看，就是你先听听，而、呃、不是用我用看的这样子。但现在的确是有书啦，我们还有那个时代是没有书啦，所以他是用如是我闻这样子。
1: 错，其实我自己也是视觉型的。嗯
2: 嗯
1: 嗯，对。好，那所以我们常会讲说，哎、欸，你有听过如是我闻？所以我们也很常在最后听到信受奉行。嗯，对。就是我们听到然后所以我们要开始去实践它
0: 。对，就。通常一个经典结构就是先有如是我开头就稍微讲一下，然后在最后结尾就是说信受奉行，就是我们会根据佛陀的教法，就是能够按照他的教法去信受奉行是最好的
1: 。我就有时候也很好奇一件事情，就是呃，其实有这么多大家都说，哎、欸，我们要读一些佛教经典呢、啊。那、啊、当然除了他能够遇到我们生活当中遇到的一些问题，就是解开之后，我都还是对于佛教这件事情。嗯还是会有不太一样想法，就是我想问佛教义理跟我们一般的知识上，你觉得有什么哪里有不一样？
0: 对，其实我觉得这个也是蛮常很多人会问，我自己也会偶尔会有这样的疑问的部分。就像你刚刚讲说什么信受奉行啊，但是你真的能够做到吗？真的是又一回事。就是佛学啊，并不是。等于佛法智慧的，就是你学了佛，并不等于你就懂了佛法智慧。你比如说，像也有从文学啊、哲学啊、信仰这些宗教角度来看，把它理解是一种知识性的学问，但是它不能化解我们的本身的烦恼。那其实佛法是要我们自己去实践、去体会，才能从智证当智证当中受益。就像任何知识啊，你如果没有应用的层面，就很容易流于空想。<错>然后后来就想说，嗯。这到底是真的吗？<对>会会有这种空想？譬如说你，你你知道看了一本书，就是要吃健康，但是你出去还是吃了很多三高的食物啊。那你知不知道健康？你看了那本书，跟你不知道，你还是去吃三高，那
1: 其实同样的结果，就是
0: 你等于没看了那本书一样
1: ，就跟那个一样啊。你知道那个健康的食物，你知道你减肥要吃健康的食物，你虽然知道，但我还是会不小心去吃一些。<音>对，就是
0: 知道跟做到其实是有一些距离的，所以，嗯，你学佛看那些书，只是理解，然后得到的是世间的智慧，而不是灭除了一个那种所谓的无知、那种没有欲望的烦恼的一个内在的智慧。就像是比如说，嗯，某种程度你禅修到一种境界，你就可以看到很细微的东西，你身身体里的分子。但是如果你有要讲究同样这种结果的话，科学家也可以透过显微镜看到极微的分子。好像就是获得了禅修的境界，但是科学家从实验室出来之后，他还是假设他还是那种贡高我慢，打回原对他还是对清洁的人，就是觉得哎呀，你就只是会做这种清洁的人的那种贬低啊、嘲笑啊。他还是以贪嗔痴来对应境界，但是修到的那种禅修境界人，他不会以这种贪嗔痴，他已经放弃我执来面对他的境界。所以其实佛经提供了很多修行的方法和观念。它其实如同给出一张地图，然后，但是它我们还是要靠自己去实践佛法，这样帮助我们能够正确抵达目的地是佛经的功能。但是实践呢，还是要靠我们自己去提醒我们。其实
1: 读经的时候啊，嗯、有时候经典不是说你非得要把它全部读完，你才只是能够真的懂。就是有时候当你读到了一两句，嗯、而你好好把它做出来，我觉得这个真的就已经非常的。不起，而且真的对他非常的，不容易，我觉得你真的很<對>很难呐、啊。嗯、就是真的，这才是说为什么你要懂得去上是修行。修行不是指所谓的我们坐在那边修行，而是你要在生活当中世上去把它实践出来。嗯、所以有人就会问一个想法是：哎、欸，所以我读经可以消业障吗
0: ？你觉得呢？我觉得
1: 如果从我们刚刚那个角度来讲，他可不可以消业障？嗯、有可能可以消业障，但是消业障是要从你自己做起来。嗯因为就好像一样啊，你知道，呃，因为你没有口说好话，所以你得罪了很多人，然后你有很多可能不太好的一个结果，或者是一些状况，就别人来回报复你，对对对，给你让你一个造一些恶果。所以你看哦，你会知道是因为我是造恶果是我自己，那跟读经可能不知道啊，对，有可能啊，对。所以，但是佛法就是这本书，就是认为它是因果。所以你读佛教的经典，可不可以消业障？是指。当你开始读完了了解之后呢，你开始学习去改变你的行为，嗯，然后开始去做修行。<对>那当你修行之后，你转变你的观念跟言行当中，你停止的所谓的恶业，是增加善业，嗯、然后开发智慧，嗯、这不是也一种消业障的方法？嗯，对。所以能不能，就是、我我突然我在想说，能不能自上要靠自己？就是诵经，我觉得他就是透过过程来转
0: 变，然后转变自己的观念跟言行。就像你刚才讲的，就是停止。恶业增加善业，然后开发智慧。那至于过去的你，过去产生的业，好业跟坏业，你都还是必须要接受，都还是会受
1: 报这样子。所以在佛教经典的学习当中，其实有一个很重要，就是你要先对这个东西，佛教经典是有信心的。嗯、因为很多时候不是他没有效，嗯嗯是因为我们对他怀疑，又、嗯、或者是其实跟我们根本还没做到。对，所以你才会觉得，哎，他有没有效？所以以前人家常问说，你到底是先做了？然信，还是你信再<说>对才做。嗯、在我自己还有跟身旁很多人的感触起来，都是其实当我们做了之后，才开始觉得，哎，好像当初佛陀说的其实是很有道理。嗯嗯。然后你有这样的一个好的之后，才会造成一个好的循环。嗯，你就会开始愿意去做。对
0: ，今天好像也是有讲到一种信行人跟发行人呐、啊，就是信行人就是他就是不管怎么样，他就是先信了。然后就再去做，他发现就是哎、欸，要讲到讲到某种程度，他觉得有道理，然后他就会信这样子，嗯嗯就
1: 是也会有这种可能，各自对，也会有也会有。但
0: 是如果你做下去，就是你也有信，你信了他，你去做，你其实他的效果是更好的。如果从这个观点来讲，哎、欸，那你会不会担心自己读
1: 错经典哦，
0: 有的人会觉得哦，这么高深、这么尊贵的，我不小心读错，会不会就是遭到报应什么的？其实我觉得主要是。你只要不故意违背佛法根本原则、啊，它其实这个根本原则就是三法印，就所谓的诸行无常、诸法无我、涅槃寂静这三个。嗯、这三条为什么叫做法印呢？就是它用来印证佛法的真伪，就像世间的货物，啊，它你盖了印章，你就是确定它是真的货、真货这样子。然后，如果你觉得读错，就下地狱了。你就想想嘛，就像新京《心经》刚才讲说有六种翻译版本，哪种版本比较有用呢？他如果翻译错，就是大德不就是就是就各种报应吗？就是这样，其实是不对的啦。因为不同国家翻译不同的语言，发音也不一样，就是谁比较准。那英文版本在印度当时没有这样的经典啊，它所以它现在翻成英文，它算是经典吗？就是有效果吗？其实呢，这些问题最终是只要你有信心是佛说的，然后相信对自己有用，其实就够了。诵经它有一定的功德，然后经中佛教的观念是对的。对自己就是有用的，就是要对他有信心。所以
1: 刚刚导论有讲说三法印呢，其实他的我用另外一个方法来解释，就就有点像是他因为他是盖章嘛，印章嘛。当佛当你听到一个说法，它不符合这三个诸行无常、诸法无我跟涅盘极境，那他可能就不是佛陀所说。比如说他会跟你说，只要你修行佛法，就可以得神通，不用再进，不用做善事，不用不要有任何的因果报应。那你就知道，哎、嗯<哼>欸，其实在这三法印里面，他已经违背了。对对，對所以你就会知道，它不是佛陀所说的，就是类似像这样的方法的观念。<對>那刚刚有讲说，它到底佛陀的，就是佛法对我们的帮助来讲是什么？其实我觉得换一个角度来讲，以佛法也有一句话叫“治一子法一子莫一子”，这三句话。嗯那、嗯、这句话的白话翻起来就是说，所有的经典呢，其实只有一个功用。嗯哼，就是对自己，让自己的生活更好，嗯、<哼>其他什么都不重要，嗯、因为佛陀不需要你相不相信他，他变得好不好？
2: 嗯
1: ，因为佛陀就已经很好了嘛，对不对？我们用这个道理来讲，所以对你来讲，<對>你学习佛法最重要的一件事情就是让自己变好，就是这样而已嗯。嗯嗯，我觉得在经典里面，其实他一直不断的就是在提醒我们事情。<對>
0: 嗯，我觉得就有点像阶段陷入，你就是阶段一，你就先让自己变好。二阶、啊、段了，就是进阶到了大大圣的那种境界，就
1: 是你开始帮助别人好这样子。当你开始觉得好的时候，你也会很有信心地告诉别人，他真的对我们是好。不然的话，你会觉得，哎<對>、欸，你就会很害怕。就像我们有没有？如果我们没有真的觉得好，嗯、你知道主持这么久的 pockets 也是会很紧张的
0: 。哦，对啊，<笑>就是哎，欸、我们明明没有啊没有！对啊，对啊，想说哎、欸，就是这东西好东西，我不怕，就是不被人知道或者怎么样，因为它就是好东西
1: 。当大家在读一些经典的时候呢，因为佛陀也说，他们有一句话，就是“佛以音声演说法，众生随类各解，嗯、各得解。”也就是佛说的每一句话，嗯、其实听闻者我们会因为自己的遭遇理解程度不同，有不同的体会
2: 。嗯嗯<哼>，所以
1: 并没有所谓的你真的把它读错，也是、嗯、<哼>像这样的事情。嗯、<哼>所以当我们学习之后，其实我们就是要开始学会放下过去，把一些佛陀的思维、佛法的思维建立起来，嗯、然后真正去实践它
0: 。如果担心读出来，我觉得其实你就是实时的去对应到那个三法印，比如说，哎、欸，这样的。这样的状况，以这样的来面对的话，到底有没
1: 有符合三法印？如果没有的话，其实就是违背的佛意。这样，嗯，那我也鼓励大家，如果真的觉得佛教经典有一点难，那不妨你去找有很多的古德，然后还有大师们，嗯、他们都有写一些很简单的，嗯嗯<哼>，比较属于白话的，告诉你该怎么做。嗯，那我就觉得我们可以用这个方法去着手。嗯，好的，那我们今天经典的。先介
0: 绍到一部分，我们还有下一集会跟大家介绍，就是嗯，到底可
1: 以怎么样读经？对，初学者如何下手？嗯，因为这个太冗长、嗯、我不可能再继续讲下去，嗯、所以我们后面呢就会跟大家讲我们自己读经，然后自己的一些故事，然后我们的方法，嗯<哼>，
0: 然后
1: 还有佛陀当中他们怎么说，怎么读经这样子，嗯
0: ，对。好，那我们今天先跟大家分享到这边。好，那就到这边，拜拜，拜拜。